0: Vagos, chorros, ocupas y violentos son algunos de los calificativos que reciben los trabajadores excluidos en los medios de comunicación y las redes sociales. Por eso, uno de sus referentes, Juan Grabois, ha decidido tomar estos términos y ponerlos en la tapa de su libro más reciente bajo un título unificador, Los peores. La provocación se completa en el subtítulo, Todo un programa de lectura, alegatos del humanismo cascoteado. Grabois viene recibiendo atención en los medios Desde que surgió como el dirigente social Más cercano al Papa Francisco Y como simpatizante de Cristina Kirchner Desde entonces Su presencia en la prensa es excluyente En los peores Toma las acusaciones que caen Sobre los movimientos sociales Y las analiza a fondo Explicando punto por punto Los filtros en la imagen que de ellos Transmiten los medios
1: No soy vago pero gocé en mi infancia y juventud de privilegios económicos. Hoy no le falta nada a mi familia y tengo a quien recurrir en caso de necesidad. Esta seguridad, de la que disfrutamos quienes tenemos la subsistencia resuelta desde que nacimos, nos ha hecho más fácil todo. Nos saca algunos miedos que son totalmente naturales en los demás. Nos da cierta soltura para, entre comillas, emprender. No entenderlo puede llevarte a cometer errores graves en la vida. Seas un dirigente político, un militante social o un empresario que quiere creer que se hizo de abajo porque empezó un negocio en el garage de la curtiembre multinacional de su papá.
0: Juan, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar en el podcast de no Ficción.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: El libro está dedicado a los enemigos. Si pudieses contarnos un poco de esa decisión y además contarnos un poco sobre la introducción y la necesidad de contestar las críticas que se te dirigen.
1: Desde el punto de vista del más elemental humanismo cristiano, por los enemigos eh, hay que rezar ¿no? y hay que... Si hay que rezar, hay que poder empatizar, hay que poder intercambiar. Eh, Poder establecer diálogos. Lo cual no implica que uno pierda la firmeza en sus convicciones. Que eso es algo que lamentablemente parece difícil en la Argentina. Incluso con quienes te agravian o quienes te difaman. Hay que buscar la forma de, de interactuar, de dialogar. La empatía también implica, creo esto de ponerse en el lugar del otro no asumir que el otro simplemente plantea las cosas porque es una mala persona porque es mentiroso sino porque efectivamente tiene una narrativa sobre la realidad distinta a la nuestra que puede estar formada por falsas representaciones entonces eh, tratar de que, de que nos pueda entender más que nos pueda entender un poco mejor, porque hay eh, puntos de contacto que son casi universales en cualquier persona de buena voluntad, más allá, después otros puntos de diferencia o disidencia, entonces tratar de dialogar con los que no nos quieren me parece más importante que dialogar con los que nos comprenden y nos acompaña.
0: Vos es que esta respuesta me hace pensar en la anécdota del anticuario y el cartonero, eh, ¿Cómo funciona esa idea y cómo entra la antipolítica en la relación con el otro?
1: Yo creo que hay varias dimensiones. Una dimensión es que el desprecio al marginado al excluido se proyecta también a cualquiera que pelea para mejorar su situación y que pelea de manera estructural. Es decir, lo máximo que se puede tolerar es la filantropía. Hasta la filantropía se puede aceptar. Gente que dona cosas o que hace campañas solidarias. Cualquier politización de la lucha del pueblo pobre es pobrismo y pone a, a quien la encarne como receptáculo de, de la aporofobia, ¿no? del odio al marginal. Eh, por otro lado... La falta de perspectiva de futuro se extiende también a las clases medias empobrecidas. Para una persona de clase media, un joven de clase media, acceder a una vivienda es prácticamente imposible. Nadie consigue la plata para acceder a una vivienda, a un departamentito en la Ciudad de Buenos Aires. Imposible. Y eso genera una, una frustración que en algunos casos se descarga con el que tenés más abajo y no con el que tenés más arriba. ¿no? Porque siempre es más fácil agarrártela con el más débil que con el más fuerte. Entonces atribuí la responsabilidad de los problemas de tu sector social a un sector subalterno y que las cosas están caras, que los impuestos, que esto porque hay muchos planes, porque se ayuda mucho a los pobres. Bueno, esa mitología que es muy alimentada por la política y los medios de comunicación es objetivamente falsa, si uno ve los números de lo que se destina presupuestariamente a los sectores socialmente excluidos, la verdad que es misérrimo, digamos. Hay más en exenciones impositivas a grandes corporaciones, eh, duplica o triplica el, el porcentaje del PBI que se destina a los sectores eh, populares. Apelando a la racionalidad, al sentido común de cualquiera, de tratar de de construir esa narrativa es parte de lo que tratamos de hacer en nuestra militancia y yo trato de hacer en el libro. Y también comprender que, que, que esa frustración si no encuentra un cauce político termina derivando inevitablemente de situaciones de violencia. Y esa frustración de los sectores medios y esa exclusión de los sectores populares. Y que ahí hay un una alianza que no se ha podido constituir ¿no? una alianza entre los sectores medios empobrecidos y los sectores más marginados no se ha podido constituir porque en general uno tiende a enojarse más con el que tiene más cerca y no con el que tiene más lejos y arriba
0: además de las anécdotas en esta respuesta abrís un juego a una serie de estadísticas que aparecen en el libro que habitualmente no se visibilizan en los medios eh, ¿cuál es esa razón de que no tengamos acceso a esos números?
1: es muy fácil mentir y es gratis. Por ejemplo, hoy hablaba con mi viejo, me fui a tomar un café hace mucho, no lo hacía y, y me pregunta, ¿por qué en el área que vos controlás, que es la Secretaría de Integración Urbana, la ejecución del presupuesto es del 25%? Yo digo, ¿de dónde sacaste que yo controlo ese área? ¿Y de dónde sacaste que la ejecución es el 25%? DTN. Mi, mi padre es un hombre políticamente formado, no es muy formado. Entonces yo le, yo le pregunté, ¿sabes por qué? Le dije, ¿no? ¿Sabes, ¿Sabes por qué le funciona la mentira a los medios? Por esto. Porque dicen algo, nadie chequea, nadie comprueba, nadie profundiza y como mentira es gratis, se instala en la sociedad. No se dice la fuente, es decir, se ha perdido cualquier rigor en las tareas de comunicación. Y eso es una realidad con la que hay que lidiar, digamos. Uno no no, no. no. Spinoza dice, no hay que indignarse, no hay que enojarse, hay que comprender. Entonces, con enojarse, con la mentira, de los medios de comunicación, de todos los colores. De todos los colores. Con el simplismo, con la cultura del meme, etcétera, no, no se resuelve nada. Entonces, a quienes quieran profundizar, bueno, se puede profundizar dando un debate serio. Que en general, la política también les esquivo. La política de incluso el campo peronista, nacional, popular, compra sus propias narrativas. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la contradicción principal que nosotros tenemos con Cristina? Es una contradicción keynesiana. Cristina cree en el pleno empleo. Pero es un acto de fe. Porque objetivamente no existe ninguna proyección realista de creación de empleo asalariado registrado en el sector privado que permita absorber la totalidad de la oferta de trabajo, es decir, de la gente que quiere trabajar. Hay una reducción constante en la demanda de empleo de, de trabajo asalariado registrado en el sector privado en términos eh, relativos en, en, en todo el mundo. Que es producto de distintas circunstancias, no únicamente de la automatización, sino también de una disminución de la producción que va a ser una, ten una tendencia también por la crisis ambiental. Se va a consolidar como tendencia la producción manufacturera. Entonces las dos cosas, ¿no? la, la automatización y eh, el agotamiento de determinados recursos genera una crisis de empleo que es imparable y que hay que inventar formas alternativas de abordar la solución a los problemas elementales del ser humano, que son la tierra, el techo del trabajo y el pan. Y quienes están excluidos de este cada vez más restringido mercado laboral, mercado inmobiliario, si no se crean soluciones alternativas, que no va a crear el proceso capitalista, ni keynesiano ni neoliberal, eh, va a tender a una disolución y disgregación de, de la cohesión social cada vez más fuerte que se va a expresar en situaciones cada vez más violentas y deshumanizantes.
0: Arrancaste la respuesta hablando acerca de eh, la comunicación, la narrativa, la política y terminaste hablando de economía. En Argentina, ¿la política es economía o la economía es política?
1: Argentina es un país colonizado no tiene hoy capacidad de definir políticamente sus propias variables económicas. La política puede estar encima de la economía en la medida que el Estado tenga capacidad de planificar el futuro. ¿no? De... El Estado y la sociedad, el Estado y el pueblo. De poder... Proyectar una serie de acciones consecutivas en el tiempo que lleven a un resultado. El significado de la palabra problema es el paso del ser al deber ser. Entonces, el problema de la vivienda se resuelve con ese paso y ese paso no va a ser obra del mercado ni de un mercado intervenido por el Estado regulado. Tiene que ser producto de una planificación social. En la Argentina el poder político no tiene el poder suficiente para hacerlo más allá de la voluntad o la capacidad de los dirigentes, el Estado mantiene su esencia neoliberal, que es precisamente la incapacidad de realizar acciones sostenidas y planificadas de transformación de la realidad. Por ese motivo, yo creo que la recomposición de la autoridad política del Estado, el poder de las organizaciones comunitarias, y la planificación estratégica es el combo para poder alcanzar estos objetivos que nosotros planteamos siempre y que están al principio del libro, que son objetivos sencillos. Digamos, no, no Es de un humanismo elemental, ¿no? no es la socialización de los medios de producción y de cambio, no es una transformación absoluta en el orden institucional de la Argentina, es que no haya ninguna familia sin techo, ningún trabajador sin derechos, Ningún campesino productor sin tierra. Salir de este esquema, que sí es una excepcionalidad argentina, de ultra concertación urbana, digamos, ¿no? Nosotros tenemos el 93% de la población urbana, en Alemania es el 80% y el 20% es rural. Por un proceso de desplazamiento de la familia rural de sus tierras, eh, por el modo de producción extractivo de... Eh, fundamentalmente el conglomerado sojero pero, pero de otros cultivos extensivos de base transgénica entonces el acceso a la tierra al techo al trabajo a un ambiente sano y la construcción de una, un federalismo que tenga impacto real en eh, la distribución de la población en el territorio son elementos que aún con este nivel de subordinación que tiene nuestro país y de dependencia que tiene nuestro país a los grandes centros de poder económico, a las grandes corporaciones, a las grandes potencias, con planificación, con autoridad política, con acompañamiento de las organizaciones sociales, se puede hacer, es decir, entra dentro del marco de lo posible, de una viabilidad constructiva realista en el corto plazo. Más allá de que no sea una perspectiva de fondo, pero sería una transformación fundamental en la vida de millones y millones de personas que viven en este suelo.
0: ¿Cómo entra el objeto libro en el debate? Me, me refiero a que el libro habitualmente está pensado para una clase media, para que tenga un poder adquisitivo de pagar un X dinero de lo que vale el, el libro en sí, el objeto. Pero el libro habla o apunta a entender cómo se mueven las capas bajas y de qué forma se entra en relación con la clase social alta digo, ahí hay una serie de debates intensos, pienso que hace mil años, una vez preguntándole a Fogwill por qué sus libros eran tan caros él me decía, yo no escribo para la revolución cuando escriba para la revolución voy a regalar los libros, pero ahora escribo un objeto, y digo, ¿a quién apunta tu libro, a quién es el lector y cómo entra en el debate político el objeto en sí?
1: La Argentina necesita más traductores entre mundos disociados la política en el campo nacional, popular en el peronismo y desde luego también en los sectores de centro-derecha no comprende y no conoce la realidad de los sectores excluidos no tiene contacto directo y el contacto indirecto es a través de planillas de Excel y estadísticas y eso deriva en malas decisiones y malas caracterizaciones es decir, hay una creencia generalizada de que existe una cantidad indeterminada de personas que viven de subsidios del Estado. Y eso es producto del desconocimiento. Todas esas personas tienen una actividad laboral. En el marco de la informalidad, en el marco de tareas y trabajos que se fueron creando, en el marco de la economía de cuidados. Pero, para darte un ejemplo de... Eh, el desconocimiento que existe. que Yo lo he podido comprobar en múltiples conversaciones con distintos actores que me dice, bueno, no conoces un tercio de tu país. ¿Cómo puedes gobernar si no conoces a un tercio de tu país? Porque de los otros sectores sí tienen una caracterización, de los sectores medios, de los sectores medios altos, de los sectores profesionales, de los sectores empresarios. Hay un conocimiento de eso porque es un mundo al que tienen acceso al mundo de la marginación, de la exclusión, a esa otra Argentina sumergida, a ese otro país dentro del país, que están los barrios populares, que está en la ruralidad pobre, que está en la economía popular, que está en los intersticios de las ciudades que, que están invisibilizados y que por ahí, cada tanto, como cuando aparecen los cartoneros o las personas en situación de calle, son el único contacto que tiene eh, la burguesía politizada, o sea, los sectores medios politizados que en general generan hegemonía cultural con ese otro mundo. Entonces faltan traducciones. Nuestra función como militantes es que esas traducciones sean, que los traductores sean hombres y mujeres que vienen del subsuelo de la patria. Mientras tanto, mientras vamos construyendo eso, los que tenemos la posibilidad por la educación que recibimos sin ningún mérito propio, sino por obra y gracia del azar, como es la distribución de clases sociales que tienen los niños cuando nacen. Eh, bueno, tenemos que tratar de hacerlo. Por eso el libro está dirigido a los enemigos. ¿Y los enemigos quiénes son? Los que creen que cualquier acción política sea en términos de organización de base o sea en términos de política institucional que tenga como eje el desarrollo humano integral priorizando este sector ya es algo sucio es algo malo es algo que está teñido de corrupción es decir, si te preocupas por esta gente algún beneficio estás buscando que es lo del anticuario ¿no? Es decir, no es concebible que haya personas que dediquen su vida a tratar de eliminar un fenómeno social destructivo como es la pobreza, la indigencia y la exclusión. No es concebible. Se niega a priori, sin pruebas. ¿Cuál es el ataque más doloroso que puede recibir un militante social? Que le digan, vos te estás aprovechando los pobres. Porque vos le dedicas tu vida a eso. Dejaste tu juventud por eso. Dejaste tu de hacer un... De, de desarrollar... Un montón de cosas... Que te hubiesen gustado desarrollar. Eso le pasa a todos nuestros compañeros. Me han dedicado su vida. Se han empobrecido en general. Y esa... Degradación que implica... Atribuir la razón de tu vida a un interés económico o sucio ¿no? hasta que se te endurece el cuero es muy dolorosa y eso es lo que hace el anticuario ¿no? y, y todo lo que ese anticuario representa que es eh, la negación de la mera posibilidad de que exista organización popular y militancia despojada de intereses mezquinos la mera posibilidad se anula después en el, la dinámica de la vida siempre hay claros y oscuros pero anular la mera posibilidad de que hay nobleza en esa opción de vida es una forma de neutralizar también cualquier acto de amor a favor del otro ¿no? que no sea un acto individual o un acto espasmódico entonces tratar de plantear eso y en la parte que se habla de gerenciamiento de la pobreza, pues el libro tiene toda una, una parte narrativa de explicación y toda una parte autocrítica. ¿Qué quiere decir el gerenciamiento? La administración de una determinada situación. Y hay algo de cierto y hay algo de falso en esa afirmación. Lo falso está en que Latente dentro del concepto de gerenciamiento de los CEOs está el beneficio propio. ¿Y qué es la parte que es relativamente cierta? Que frente a una situación con la que nos encontramos, frente a una situación que no elegimos, muchos de distintos sectores sociales, de los más pobres y de los no tan pobres, y de los que tenían una posición económica más holgada, decidimos hacer algo con eso, darle una forma organizativa. Es decir, nosotros actuamos sobre una situación preexistente, pero hay una lógica en atribuir la responsabilidad de la pobreza tanto a los pobres en sí mismos como a aquellos que adherimos a su lucha. Este, esta es la operación, atribuir la responsabilidad de la pobreza a los que asumen la bandera de la lucha por la justicia social. Y esa operación eh, es poderosa, es potente, porque desplaza la responsabilidad de los sectores de poder, desplaza la responsabilidad de los sectores medios, se sacan la culpa de vivir en una sociedad desigual sin hacer absolutamente nada y ponen la responsabilidad precisamente en los que están tratando de revertir un sistema de privilegios, y precariedad que nos hace mal a todos.
0: Argentina ha tenido una serie de proyectos para cambiar de, de lugar la capital. Pienso que en su momento quiso ser Paraná, Alfonsín la quiso llevar al sur. Vos también proponés que la capital deje de ser la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué?
1: Es un drama nacional que ha impedido la constitución real de nuestra patria como un espacio territorial donde podamos convivir y disfrutar de esta tierra ...que inmerecidamente nos dio Dios o el destino o quien quieras creer... ...que sigamos teniendo el centro político en un lugar donde domina una élite una privilegiada... ...las 40 manzanas que definen el destino del país. Nosotros necesitamos desarrollar la vida en territorios que están despoblados... ...y están destinados a ser una cantera de materia prima para intereses ajenos a los nuestros. Además... No estamos en un punto equidistante al resto de los países de la patria grande. No estamos en un punto que represente la verdadera historia de las luchas patrias. Y sería todo un cambio muy profundo que los ministros, las ministras, los diputados, los senadores, los jueces, tengan que Vivir en la Argentina profunda. Soy un cambio cultural tremendo. La ley de Afolcín está vigente. Nunca se derogó. Ni siquiera hace falta una ley. Hay que cambiar el lugar nada más. Es una decisión política. Y es una decisión política en la que estoy seguro que la gran masa del pueblo argentino estaría de acuerdo. Y es verdad que la Argentina necesita un, una nueva independencia, una refundación. Y cambiar la capital de lugar nos daría ese espíritu refundacional que necesitamos para encontrar la salida para un desarrollo integral, humano, sostenible, de largo plazo, sin improvisaciones. Que garantice... Algo tan sencillo como tener un lugar para dormir, un trabajo para ganarte el pan, y si te dedicas a la agricultura, un pedazo de tierra para cultivar.
0: ¿A dónde la llevarías?
1: Tengo varios lugares, pero me gusta eh, lo que se llaman los bajos submeridionales, ¿no? que está entre Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe. ¿no? Es como la triple frontera ahí. Es como un, un cuadradito donde se puede, con, con obras hídricas razonables, crear tierra fértil para que haya un modelo agroecológico distinto de soberanía alimentaria donde se puede empezar a crear una red de ciudades pequeñas, intermedias que sean vivibles, que no sea esta insectización a la que nos obligan las, las megalópolis que, que permita pensar el desarrollo nuestro eh, Desconurbanizando la Argentina. Y además, como no hay, no hay mucho ahí, ¿no? Que, que haya un espíritu de epopeya. Es decir, hay que. de pionero. ¿no? Hay que ir a, a, a construir en el desierto. Porque lo que pasa en la política es que llega un presidente llega un ministro y ya tiene su despacho su alfombra roja ya está todo hecho tiene los empleados el chofer el celular los secretarios o se achancha no tiene es la ley del menor esfuerzo y y no vamos a salir de esta situación sin mucho esfuerzo sin mucho sacrificio como el que implica construir en donde no hay nada en donde hay dificultades. Y tiene que ver también con la historia de las sociedades nórdicas, por ejemplo, que, como todo, no es trasladable directamente a la Argentina. Pero hay algo del esfuerzo que implica construir en lo inhóspito. Y eso es lo que hacen los pobres en la Argentina. Crean trabajo donde no hay nada. Crean vivienda donde no hay nada. Se las arreglan para. con casi como un milagro, ¿no? De, de los. Cinco panes y dos peces multiplicarlos eh, porque logran alimentar a 100 con raciones de 20. Y esos mismos pobres que son tipificados como vagos, que son los que hacen un esfuerzo heroico y creativo en un territorio donde no está inventado, donde vos no llegás a una oficina y tenés un horario y tenés más o menos ordenada la vida porque fueron excluidos de ese mundo. A donde vos no entrás a un departamento tocas un botón y tenés luz vas al baño, tiras la cadena y sale eso no existe en, en la Argentina sumergida entonces como el, como el gran cambio ¿no? el Papa dice de que del pueblo pobre van a salir no las soluciones a sus propios problemas sino las soluciones a toda la humanidad, recuperar ese espíritu de esfuerzo que implica construir comunidad en las peores condiciones. Creo que nos va a hacer muy bien.
0: Juan Grabois es abogado y licenciado en Ciencias Sociales, además de dirigente social conocido por su trabajo en el movimiento de trabajadores excluidos y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. También da clase de teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA. Entre sus libros están La clase peligrosa, Manual de Economía Popular y Siete Pecados Argentinos No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini